0: Bienvenidos amigos y amigas de Comunidad Quirbosa, este tercer programa en directo, en vivo, con nuestras caritas bien bonitas aquí para todos vosotros en nuestro canal de Twitch, aunque ya sabéis que luego nos podéis ver en YouTube y por supuesto no olvidamos a nuestra gente de iVox que están dándolo todo semana tras semana. Esta vez como veis tenemos un invitado especial, antes vamos a presentar a la gente común del staff, tengo... Tenemos los sitios cambiados Esta vez hemos cambiado un poquito de configuración Yo estoy abajo y tengo aquí arriba a mi compañero Matt Matt, ¿qué tal señor? ¿Qué tal comunidad de Xbox? Súper feliz,
1: súper contento con todo el power, toda la energía Hoy no nos acompaña Javi Pero tenemos a una promesa A un invitado de lujo, un monstruo Ahí lo van a ver, es un un
2: bombazo
0: como veis, mucho más profesional que nosotros, ¿eh? Madre mía, qué luz tiene, qué, qué, qué envidia. ¿eh? Pero bueno, seguimos con la presentación, no puedo olvidar, aquí en mi diagonal, siempre le tengo la diagonal, no sé cómo me las apaño, que siempre le tengo aquí como enfilado para un lado, a nuestro caballero Ríos, ¿qué tal, señor?
3: Buenas noches. En realidad sí que es Javi, que dijo que se afeitaría y ya se ha rapado. Ya ha pillado todo, ya ha dicho, fuera, más fresquito, Porque ahora viene invierno, ahí está.
0: Pues nada, Un placer tenerte por aquí, Ríos. Y, como no, nuestro invitado especial esta semana, el caballero Tiabolí Gaming. ¿Qué tal, señor? Buenas noches y muchas
2: gracias a todos por haberme invitado. Vamos vamos a pasar una noche muy divertida con todos los anuncios que ha habido esta semana, que yo creo que ha sido de lo más intenso que hemos vivido en en, el tema de Xbox en los últimos
0: meses, pero segurísimo. Es que llevamos un septiembre, pero súper, súper intensito, ¿eh? Es que semana tras semana hay noticias, eventos, sorpresas, es increíble todo lo que nos estamos encontrando en este mes de septiembre. Madre mía, a falta de nada para la Series X o Series S. Y antes, vamos a empezar con la entrevista, pero antes quiero hacer una teletransportación con otro skin. Vamos a ver si sale. Sí, ya estamos, porque nuestro amigo Diabolí Gaming... Eh, está pues desarrollando, es cómplice de un juego que va a salir dentro de poquito en varias consolas Se trata de Elliot Y bueno, yo creo que vamos a enfocar sobre todo la entrevista o parte de la entrevista Pues al título y como no a su banda sonora porque él es de las personas que ha compuesto Pues no sé si todo el soundtrack, toda la OST o parte de ella Así que bueno, hablarnos un poquito si quieres Primero, ¿de qué va el juego? ¿de qué trata este Elliot?
2: Bueno, El Elliot es un videojuego uh, hecho por solamente cuatro personas. Es, y wow. de los cuales tres estamos en, Sí, uh, de los cuales tres estamos en Mallorca y uno está en, en Ecuador. Y bueno, es un, un estudio realmente pequeño. Básicamente es, es que es, es muy complicado tener un estudio más pequeño. Está formado por Edu, que es el, el programador y el jefe del proyecto. Después tenemos a Marta, que es, es una chica que bueno, pues empezó desarrollando el Elliot siendo estudiante una estudiante muy aventajada de una academia que se llama la EDIP aquí en Mallorca sí, sí. que ofrece un circo un ciclo formativo de desarrollo y creación de videojuegos y bueno la, la recomendaron y ha acabado siendo una profesional y es una persona que realmente estoy sorprendido por el nivel de que tiene de, de formación en el sentido de que puede hacer de todo ¿vale? es una persona completísima a nivel profesional después eh, tenemos a Diego que es, es, bueno, es el, 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 el Ecuador y y es el líder artístico del videojuego ¿vale? Tiene una apuesta una, una estética Bastante colorida, bastante infantil En muchos aspectos Y hay un excelente trabajo por parte suya Y yo que soy Sebastián, tía Violi Gaming Como youtuber, que me he encargado de la banda sonora Y de también una cosa que No sabía si hacer, pero al final me animé Que es todo el tema de los efectos de sonido También han sido creados y, y por mí Y ha sido interesante, tanto una cosa como la otra ha sido una
0: experiencia muy chula Yo creo que no sé, en este tipo de juegos, estaba pensando, me ha creado la duda. Digo, ¿por dónde se enfocará la música? o ¿Por dónde se crearán las tendencias en juegos así, pues de estética 2D, plataformeros, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿no? ¿Conviene más hacer una música MIDI politónica de hace 30 años? ¿O se puede aplicar, por ejemplo, tus conocimientos de violín? Una música más orquestal en este tipo de juegos. ¿Cómo lo habéis enfocado?
2: Pues mira, en primer lugar hay que decir que una de las grandes ventajas a la hora de casar todo esto que decías tú de la música y el videojuego eh, es que, bueno, el estudio ha contado con con mi presencia desde el momento en que se creó que esto es una cosa muy poco habitual, porque normalmente lo que se hace es cuando se desarrolla un videojuego, no tienen un músico, no tienen un compositor, hasta justamente cuando el videojuego ya está desarrollado y prácticamente en fase de beta para lanzar y que la gente pueda probarlo y jugarlo, entonces claro, yo creo que eso ha sido interesante porque a nivel de la decisión de la música que iba a tener el videojuego ha sido un trabajo bastante coral, en el sentido en que yo iba recibiendo um, sugerencias o tal vez referencias de otros videojuegos y a raíz de eso pues yo iba preparando, pre, proponiendo pequeños fragmentos o le pasaba borradores de música y lo hemos decidido un poco entre todos y eso siendo una suerte porque yo entiendo que me ha inspirado para hacer la música en los bocetos y en los esbozos artísticos que me iba pasando Diego y a su vez yo creo que él también escuchando mi música pues puede haber tomado alguna idea sobre diferentes niveles o diferentes diseños para para el videojuego y tengo que decir que, bueno, yo soy un compositor novel, es mi primer videojuego que hago y seguramente sea el último porque ha sido muchísimo trabajo pero pero debo debo decir que eh, ha habido muchas referencias a el, el Elliot es un videojuego en plataformas 2D es de un subgénero que podríamos llamar un precision platform, al que podríamos incluir, por ejemplo, el Super Meat boy el Celeste y estos videojuegos que requieren de muchísima habilidad por parte del jugador, que son un poco desesperantes en muchos sentidos porque hay mucha muerte y mucho respawn constantemente, es decir, no es un videojuego que te lo vas a pasar el tirón, es un videojuego de una dificultad, digamos que desafiante, si bien en consolas va a incorporar un modo... que va a ser un poco más fácil un modo asistido pero bueno he recibido referencias de los Donkey Kongs de los Super Marios de los Raymans y son videojuegos que incorporan una música un, en un sentido un poco naturista, ¿no? Música de bosques, de cuevas, música de nevado, de todo es bastante uh, naturista, es bastante todo de paisajes, ¿no? Y entonces el resultado de la música ha sido ese. Yo creo que es una música que casa bien con el videojuego y sobre todo una directriz muy importante era que tenía que ser música muy animada. El videojuego es colorido, el videojuego es bonito de ver. Y, y, de hecho, se crea una, una confron- confrontación entre lo que es la estética del videojuego que invita a que para esto va a ser un paseo, un unos videojuego, videojuego agradable y, en realidad, es un videojuego desafiante, como hemos dicho. Y, curiosamente, la música pues es eso, es una música muy relajada, muy tranquila, muy divertida, que crea una... Um, una contrarresta muchísimo esta tensión que hay en el gameplay y en las mecánicas del videojuego. Y también una cosa que comentabas tú con el tema del violín, por mi formación clásica, yo soy violinista, yo trabajo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, y una cosa de la que estoy muy orgulloso porque somos un videojuego independiente, con, estamos completamente autofinanciados, pero claro, yo soy músico profesional y tengo muchos amigos que también son músicos profesionales. Eso quiere decir que los he cogido de la oreja, les he dicho tira para mi casa que tengo un micro de estudio, tú tú y tú y tú y tú a grabar. Entonces puedo estar muy orgulloso de decir que uh, en la banda sonora de este videojuego hay músicos profesionales, con trompetistas, hay trombón, hay un percusionista, hay un track que es exclusivamente de percusión grabado por un colega mío Juan Carlos Murri que es excelente. Uh, hay un, un amigo mío que toca violín de jazz. Uh, improvisación yo mismo en un tema toco el violín uh, bueno y la verdad es que en esto y justamente el, el videojuego tendría que incorporar mucha música en directo, pero me pilló el tema del COVID entre medias, y ahí tuvo que frenar, pero iba a incorporar también uh, oboe con inglés, fagot, con trabajo, es decir la intención era Ostras. hacer prácticamente una banda sonora completamente instrumental, y solamente dejar a, virt- a bibliotecas virtuales aquellos instrumentos a los que no tengo acceso uh, sea como sea, pues sí, la verdad es que tengo que decir que mi formación como músico ha sido indispensable, también tuve una formación como músico de jazz estudié siete años de piano de improvisación y eso me ha ayudado muchísimo y puedes encontrar música manouche, que es esto, es música muy alegre que tocaban los, los gitanos franceses a principios del siglo XX, puedes encontrar un poco de jazz de swing, puedes encontrar un, música mucho más relajada y bueno, esto básicamente sería un poco las referencias que he tenido con la música del Elliot.
0: Me encanta la forma que tienes de expresarte y de hablar sobre el juego porque de verdad por aquí mismamente ha pasado mucha gente como que no le prestan mucho interés ni a la música, ni a algunos aspectos de su juego, y a ti te veo como súper metido de lleno, y eso es bueno, ¿eh? a, a mí me encanta cómo te, no, no que te emocione, pero te interesa muchísimo, claro, hablar de, del juego en el que tú has participado, que, es que de verdad que hemos tenido aquí gente de todo un poco, y es como, qué rabia que no se expresen, o no quieran transmitir ese feeling que tú estás transmitiendo. no
2: Pues curiosamente te diré que uh, uno de los objetivos es que uh, la música, Uh, y, eso es, y eso tiene que ser de esta manera, ¿vale? La música um, en un videojuego es una banda sonora, ¿vale? No toma la presencia que puede tener en un auditorio o en, una, en un CD o la música que te pones allí. Y es muy importante justamente esto. Es decir, que la gente no se dé cuenta de la música o que no aprecie la música, a mí personalmente no me ofende, porque eso quiere decir que no chirría, que no hay nada que, que moleste a la, a la mecánica, al videojuego. Um, tengo un buen amigo, Pau Riera, que es compositor y, bueno, es... Un un íntimo amigo mío, que justamente eh, publica muchísima música en españa muchos de los videojuegos gran parte de los videojuegos en españa llevan su música y justamente cuando se hace review de alguno de los videojuegos que él ha hecho la banda sonora observo a ver si la gente habla de su música y, es, y lo más probable es que no hablen de su música y yo le comento por whatsapp oye tío oye ¿qué, qué molesto te debes sentir y la respuesta es no porque eso quiere decir que se ha creado un conjunto más orgánico y eso en principio no es malo eh, si una en un videojuego la música los efectos sonoros no no casan bien, molesta vale. entonces el objetivo primerísimo y que yo me he marcado como compositor es no tener un ansia de protagonismo mi música tiene que destacar no, no, te, no debe ser así tenemos que tener el rol bien asumido y en este caso uh, hay una escena hay unas mecánicas, hay una acción el jugador va a palmar cientos y cientos de veces es importante que se relaje con esta música, que disfrute de una experiencia paralela uh, además del propio videojuego
0: y que no estampe muchos mandos contra el suelo. Yo creo que esa es la función vital de la música, que sea música tranquila para no estampar mandos. Yo lo veo así, ¿eh? Pues luego hay otro tema que has comentado que me hace... No sé, me da especial curiosidad. Es el tema de los efectos de sonido. No sé si eso lo habéis hecho con instrumentos o lo habéis hecho vosotros mismos con... Si hay alguna forma de hacerlo, no sé, más ameno menos, más rápido o más real o más, no sé, que pegue con el juego.
2: No, se ha tirado mano de bibliotecas de sonidos gratuitas, que existen, existen una cantidad indecente de sonidos gratuitos que puedes encontrar a lo largo de YouTube, de páginas, es decir, hay muchísimo material, y evidentemente lo que se han hecho ha sido modificarlos para que encajen exactamente con los timings y con las características mm. de, del videojuego. Uh, mi intención original era pues, introducir um, un actor, que tenemos, tengo un buen amigo, uh, Adriku, que tiene un canal de, de YouTube que hace doblaje, que hace dubbing, y era introducirlo, pero esto hablamos hace años y resulta que después lo descartamos porque el personaje Elliot vendría a ser ¿sabes? Estos, estos pollos que cuando los aprietas hacen un ruido así vale, pues vendría a ser un, un, como un personaje achuchable son así los mombas, es ¿eh? la especie que es el Elliot, y entonces lo que hemos incorporado es en todas las acciones uh, cuando Elliot golpea a un enemigo, cuando rebota contra una pared, cuando, cuando patina es como si se si si fuera un bicho de estos, entonces es divertido, se da un contraste porque parece que estuvieras jugando con un, con un juguete de, de estos de perro. ¿vale? Y sobre el proceso de la selección de de los sonidos, debo decir que personalmente ha sido bastante más fácil porque um, cuando tienes que hacer una banda sonora hay un proceso creativo brutal ¿vale? y a veces la barrera con la que te golpeas una y otra vez noche tras noche es la barrera creativa, ¿qué quiero hacer?, ¿qué sé hacer?, ¿qué funciona?, no funciona y horas en blanco delante del piano así con las manos quietas diciendo esto no va y hay un bloqueo creativo que eso es terrible, vale porque a veces debo decir que muchas veces para componer, mi método para componer era grabarme los los borradores que hacía y me los ponía en WhatsApp, me, me creaba un grupo para mí mismo y los escuchaba en el coche o con los auriculares mientras hacía otras tareas y cuando se me ocurre la idea, pues rápidamente me grabo con el móvil. Aquí, recuerdo hacer este giro, la melodía tiene que ser así. Introduce tal instrumento. ¿Por qué? Porque cuando quería ponerme delante del ordenador, quería simplemente un trabajo de picar. Tengo en la cabeza claro lo que tengo, vamos a escribir lo que... Vamos a proyectarlo en el ordenador y hacer trabajo técnico delante del ordenador porque... Compongo de cuando es muy tarde, la cabeza no funciona bien, entonces tengo que pensar la melodía, los acordes, todo, mientras en mi día a día. Pero curiosamente, en los efectos de sonido es bastante más ensayo-error, te buscas 15 efectos de salto, 15 efectos de muerte, 30 de explosiones, vas probando, este no me gusta, este no, vamos a probar de cambiar esto, entonces ha sido divertido porque... Um, es un trabajo tal vez desde mi óptica, o puedo estar eh, equivocado porque soy un también es mi, primera, o mi primer trabajo como esto pero es bastante más de probar y de buscar que no de crear tú y de sintetizar un sonido mm. sería un grado superior a producciones mucho más ambiciosas que de lo que es el Elliot
0: Perfecto, no sé si mis compis tienen alguna pregunta que les veo muy calladitos eh, con con estándar
3: ríos altura, peso, tarjeta de crédito no, yo tengo una curiosidad porque sé que no solo eres streamer, jugador de videojuegos músico profesional, sino que además eres padre ¿cómo se lleva todo esto a la vez? ¿cómo consigues el silencio en casa para grabar música o hacer un stream si tienes hijas? ¿cuántas horas
0: tienen tu día?
2: mira, el truco está en no dormir y ya está, os voy a contar no, a ver, la gran, gran ventaja gran ventaja que tengo, donde veis ahora es un estudio ensonorizado, ¿vale? Um, cuando fui a, que, a vivir a la casa de mi mujer, entonces vi una terraza que era preciosa y dije, esto tiene que ser un estudio y entonces ahí me puse a soltar billetes y puedo decir que es la mejor inversión que he hecho en mi vida porque si son las 3 de la mañana y me da por tocar el violín o jugar, yo qué sé, al Call of Duty... Con el volumen a tope ni los vecinos se van a enterar, es una insonoración absoluta, con lo que me da el margen para poder estudiar y componer y jugar y todo, hacer todos mis vídeos por la madrugada. Y después, sí. um, desafortunadamente, y lo he dicho en tono de broma, pero no es, tan, no es tanta broma, uh, si quiero, yo, por mi cuestión profesional, por el violín, la gente no se lo imagina, pero es muy exigente en cuanto a horas de estudio diario, ¿vale? Entended que ser profesional del, del instrumento no es ir a trabajar a tus ensayos las horas que tenga requiere de una preparación previa y requiere de un trabajo técnico individual que la gente no sabe. De hecho el, el músico profesional está más cerca de un deportista que no de un artista vale uh, No sé en otras, en otras disciplinas artísticas como escribir un libro o pintar lo que sea pero nuestro hay un trabajo muscular hay un trabajo técnico muy importante y debo estudiar cada día. Y bueno, las hijas lo habéis dicho claramente, o sea, eso es mi vida. Esto todo va a segundo plano después de mis hijas, tanto el estudio como el deporte, como los videojuegos, como la composición y desafortunadamente todo el tema de juego YouTube y la composición lo he tenido que hacer desde medianoche hasta que me voy a dormir. Y levántate otra vez a las 8 de la mañana con los ojos así.
3: Que <risa>
2: muerto. Sí, pero Sarna con gusto no pica. ¿eh? De, también debo decir que en mi vida personal he descubierto que más vale estar un poquito más cansado en el día a día, pero disponer de una horita, una horita y media cada día para ti, para tus gustos, para pero tus vídeos. Exacto,
0: eh, sí, 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 para sí,
2: jugarte sí. un Fortnite con los colegas, para subir un vídeo, para verte o no sé qué, para echar una partida. Y creo que eh, a nivel espiritual te alimenta mucho más jugar una hora que no descansar una hora más. Y a lo mejor estoy, o a una persona que es especialista en
0: el sueño dirá, pero qué tontería está diciendo el calvo este, pero a mí me funciona. <risa> te entiendo perfectamente porque a mí me pasa, también tengo una hija y me pasa exactamente igual. Necesito mi momento, aunque me den las 2 de la mañana, pero el estar tranquilo y, y a mi bola, eh, descansando... Aunque sea sin dormir, simplemente descansando jugando y ya está. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Y bueno, ha dicho Ríos por ahí que... No sé si lo acabas de decir o no lo has dicho, pero también tienes un blog con aires retro <risa> wow. donde un poco playas, te playas o hablas sobre videojuegos clásicos, ¿no?
2: Sí, pero antes quiero hacer un, un saludo a un buen amigo, ¿vale? Que lo he conocido a raíz del de Elliot, que es miembro además de Comunidad Xbox, que es Javier Larrea y está por aquí que no, justamente me habéis comentado uh, antes en el previo que no podía estar por cuestiones profesionales y quiero decir que uh, bueno hicimos un podcast hace hace unas semanas y que t- me sentí muy afortunado por el trato que recibí con él eh. estuvimos hablando de música del Elliot y me pareció un tipo excelente que está por aquí y lamentablemente no podía estar aquí pero me hubiera gustado poder poder decirlo personalmente vale que menudo crack tenéis allá Javier
0: sí desde aquí le mandamos un pezazo enorme, hombre, por supuesto, al don Javier. Escritor, que, es que <risa> músico y
3: buena persona.
0: Pues sobre.
2: Tengo una sección en mi canal de YouTube porque, bueno, a mí también me gusta mucho el tema de hacer vídeos y crear contenido, que es una, una palabra que lo abarca todo. O sea, tú eres creador de contenido haciendo cualquier cosa. Y la verdad es que Uf. me gusta muchísimo mi canal de YouTube. Ojalá pudiera dedicarle el tiempo de verdad que me gustaría a mí dedicarle. Y es un canal muy pequeño que básicamente hago lo que me apetece, ¿vale? Porque no, como muy que bien. no gano nada y no pierdo nada, el objetivo es pasármelo muy bien y conocer gente como vosotros, gracias al canal de YouTube os he conocido. Y... Tengo diferentes secciones y una de ellas es el Retro Power. Que yo ya tengo 44 añitos, puedo decir que he vivido muchas generaciones de ordenadores y de consolas y muchos videojuegos jugados. Y básicamente, en esta sección, evidentemente, lo que hago es uh, analizar videojuegos retro, desde el MSX o anterior, que creo que tengo el Space Mothers, que es el videojuego más antiguo que te he traído a Retro Power. Hasta lo que la gente pueda considerar como retro, que no hay un consenso en eso. Hay gente que dice que en 1997, otro dice que que 2000. Hay gente que ya considera a PlayStation 1 como retro, sea como sea. Me gusta mucho el retro, sobre todo por el componente nostálgico, ¿vale? No soy especialista en retro, ni mucho menos, pero me pone la piel de gallina ver todo lo que he jugado en la vida y de dónde hemos empezado y hasta dónde estamos actualmente.
3: Podríamos entender PS3 y 360 como retro en cuanto salgan las nuevas consolas, ¿eh? Uf, la retro la es el sentimiento y retro también es ya está varias generaciones por
2: detrás. Yo creo que si hablas con uno, unos de estos que van repartiendo carnet del retro, te iban a pegar una paliza.
3: <risa> <risa> definición. Sí, definición. sí, sí.
2: Con eso, muchísimo pureta. Uy, la verdad es que con el retro nos hemos topado. Yo personalmente creo que es muy complicado. Yo siento que a día de hoy, es lo que decía Ríos, que retro. Es decir, es que si lo piensas bien. La, la 360 salió en el 2005, que han pasado 15 añados. Claro, tío, yo, perdona yo tengo aquí mandos, el, el mando con el que juego con el PC, es un mando de 360, ¿sabes? Y, y este mando me va a durar 15 años más, como siga así. Entonces, um, es, es un punto delicado, y sobre todo de gente que se, se ha mantenido en una posición de decir PlayStation o decir uh, a partir de tal año, pero esa esta... No sé, esta delimitación han ido pasando los años y no ha cambiado. ¿Qué pasa? Que el reto solamente es una década concreta en unos sistemas concretos. Yo creo que requiere un poco una revisión para decir lo que es un videojuego retro y lo que no. Yo veo un Tomb Raider ahora, yo veo un Metal Gear Solid 1 y yo personalmente pienso que eso es retro. En cuanto retro. a planteamiento, en cuanto a los gráficos, en cuanto a las mecánicas, no sé.
3: Me pueden quitar el carné, pero para mí, cuando se abra la Series X, la 360 es retro. Demasiado viejas
2: No lo sé, podríamos sí. discutirlo Yo veo un Gears of War de la 360 Y no lo veo un videojuego retro, por ejemplo Está veo muy un... bien hecho Claro, es que, es, eso, es que está muy bien parido ese videojuego, ¿sabes? O veo un, 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 un Oblivion esto es, no me, Todavía no tengo el aspecto de que sea retro de todo
1: Pero bueno. Esto, uh, oye, hola. ahora que dices Oblivion Justo, justo Hablamos de Oblivion, hablamos de otros temas ¿Por qué no mencionamos el bombazo que tenemos? Mencionamos ¿Pasamos que oblivion, ya directamente o qué? Por supuesto, o sea, hablemos de Oblivion y esto encaja con en el mundo sin ir más lejos. Esta relación que se gestó antes de lo que vamos a decir, y que todos ya saben, de esta morío con mefesta inició con oblivion Si ustedes no sabían, fue el primer juego de la compañía a nivel de esta saga en llegar a una consola y también fue, fue el primer juego al que se hicieron mejores especiales también para correr en, en una consola de sobremesa y dicho esto, creo que Mario deberías presentar ya el temazo, obviamente vamos a seguir hablando de Diabolin, no se preocupen está con nosotros, nos va a bien el resto de la jornada, pero es necesario que mencionemos la chicha y a lo que vinimos hoy por hoy
0: que es como... venga pues nos teletransportamos de nuevo dejamos a Elliot a un lado como fondo ¡plum! Y nos vamos otra vez a la escena del podcast live. Y por supuesto que sí, vamos a hablar de Bethesda y esa unión que tiene con Xbox. 7 millones y medio de cucas. Es <ríe> es más, más, es la definición. Más. 7.500 más de millones.
3: millones, que creo que son 7,5 millones. No entiendo conversiones sí, sí, tan sí. grandes, ¿vale? No soy rico. Eh. Bueno, una pasada, y
0: es que el estudio lo merece, porque Bethesda no solamente es Bethesda, sino que tiene mogollón de estudios bajo su paraguas, y todo eso ahora está bajo el amparo de Xbox. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sus juegos van a ser exclusivos? No, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tendrá ciertos royalties, ciertos beneficios, que vamos a ir viendo pues, a lo largo de pues, toda esta nueva generación que se despliega ante nosotros. Una noticia que ha impactado. A mucha gente, a todos yo creo, no esperábamos nada de esto Incluso había rumores ya de que también iba Xbox a adquirir a SEGA Cosa que al final de momento parece que no ha pasado Y... ¿Qué os parece chicos? parece una buena noticia el que al final Xbox siga a golpe de billetera Adquiriendo estudios para hacer una generación lo más potente posible? ¿Cómo lo veis?
3: Vistaron a Satya Nadella, que es el el CEO, lo diríamos en castellano El CEO actual de, de Microsoft y dijo que... Es más fácil comprar estudios que montarlos de cero. Suena muy feo, pero es verdad. O sea, tú compras Bethesda y a ti es una impresa y que lo flipas. O sea, a mí que me traigan más cosas de estreno a Game Pass y me alimenten con grandes títulos, o me hagan un crossover loquísimo del Tunkai. Y, y, y el Master Chief, ya yo ya estoy contento, ¿sabes? Sácalos en PlayStation 5 si quieres también, me da igual. Pero eso se va para Game Pass.
1: Exacto.
2: Oye,
3: ah, mira... Pues, eh, Mario, por perdona favor, yo adelante. tengo que
2: hacerte una pregunta. Uh, sí. eh, el... ¿lo de que no van a ser exclusivos es una, una especulación tuya o ha habido un anuncio respecto a eso?
1: no del todo, ojo esto eh, según dijo el comunicado sale explícitamente que los juegos se verán caso a caso luego sí. se mencionó en el podcast de Xbox que se hizo con, junto con Todd Howard eh, se dieron más, no se hubieran da, dado muchos detalles pero sí van a haber juegos que eventualmente sean exclusivos no se sabe muy bien porque no han querido más, dar más detalle hay que tener en cuenta que igual 7.5 billones de dólares, esto es conversión en dólares más o menos, así son los billones en moneda americana igual hay que hay que amortiguar la inversión no es mucho dinero, es es mucho dinero o sea, Marvel fue adquirido por la mitad de este dinero, entonces hay que amortiguarlo yo creo, y esto es mi visión que van a haber juegos exclusivos, indudablemente pero tal vez hayan otros que no habrá que ver caso a caso, obviamente hay que rentabilizar la inversión no obstante, igual que aclaro que este es el movimiento más grande en la historia de los videojuegos cito al, a, al New York Times que lo dijo desde la concesión de los videojuegos como compañía, como industria desde el finales de los 70 a hoy jamás había visto un movimiento tan grande en la historia y sí fue una compra, adquirí estudios pero realmente es, es algo que cambia paradigmas, o sea Estamos hablando de que tal vez uno de los estudios Third Party más importantes del mundo, con las sagas más importantes del mundo. O sea, Doom lo conoce hasta tu abuela, o sea, es, es, es un icono, Al igual que sagas como Quake y o, obviamente Dieder Scrolls que cambió un antes y un después en el gaming de consola. O sea. Hasta el día de hoy seguimos bromeando con los por de, de Skyrim por lo, y por lo demás. O sea, sí, o sea, el otro día lo portearon a un test de embarazo, por cierto. Pero en Disney sí, mira, lo vi, lo mismo. vi. Y funcionaba. Mira, la como
3: gente tiene, en el... yo
2: cada vez que veo esto, <risa> pienso que la gente tiene mucho tiempo libre. ¿eh? Wow. No, mucho, la mucho.
3: El test que nunca utilizó. Eh, no, no he hecho ese chiste. En el chat la gente sopesa, como por ejemplo, Caron barra baja Sandy o. The Walking Team, que esto implica imagen de marca. Es verdad, esta compras es para ganar marca y también los mismos comentaristas nos dicen que esto no se ha hecho para sacar exclusivos, que el del Scroll 6 va a estar en PlayStation y en PC. Sí, es obvio, ¿por qué vas a perder esas ventas? ¿Por qué no tirar de mordida...? como pasó con Minecraft, que también es lo que van comentando en el chat, claro. no es creo que Mohan sea Mojan al final
0: es eso, Mojan al final que es Minecraft y el último Minecraft Dungeons que ha salido para otras plataformas no deja de ser una marca de Xbox que pues, saca otras perras otro dinerito pues en otras consolas, otras plataformas porque es que son caras estas inversiones como para dejarlas exclusivas en el Game Pass día 1, yo lo considero así que al final si puedes venderlo o a sea, otras marcas de alguna otra manera, pues mira, bienvenido sea Uh, es que una
2: pregunta. En... ¿Pensáis que estos videojuegos van a estar en día 1 en Game Pass? Sí. Sí. Van a estar. Sí, o Ahí sea, me... van a estar sí o
0: sí en un día 1 en Game Pass. Sí o sí. sí. Esto, esto va a de estar hecho, sí o sí. Pero. Hace poco se anunció que Doom Eternal va a estar en Game Pass. Uno, uno, hecho, el 1 de, octu... de octubre. Uno, sí, sí, sí.
1: Efectivamente.
3: Llega ya mismo eso. Ahora
1: bien. El... El tema de los... Obviamente los nuevos lanzamientos, como dijeron, van a haber caso a caso. Oye, yo espero que alguno salga multiplataforma pero también veo claramente que Starfield, por ejemplo, podría ser perfectamente exclusivo. Eh, ahora bien, el tema de... Yo creo que es más que nada para impulsar el, el servicio de Game Pass. Al final esto es lo más importante. Al final los juegos van a salir en todas las plataformas. Van a salir en, en celulares, van a salir... Eh, en, en consola y en la PC y tal vez en los dispositivos móviles también sean el mercado que más pegue sobre todo en territorio asiático
3: el X Cloud es, es que al final Phil Spencer lleva un, una racha de, de speech en el que dice siempre que, que si todos jugamos mejor, que las exclusividades son malas y se si ha comprado vez esta yo creo que raro sería que ahora te dijese no, no, todo esto para sabes me llevo el balón y aquí no juega nadie, yo creo que la ha comprado para para asegurarse que el Dread Scrolls 8 salga sin bugs y con presupuesto, y, y a ver si arregla el puto motor ese que usan porque eso ya no se aguanta ni con parches y que saquen el juego en todas, pero ¿dónde está la jugada de Phil Spencer? que te dice, mira nene, no nene no, porque es más majo. te dice, mira amigo eh, puedes jugarlo en la PlayStation 5 o en PC si quieres, o me puedes pagar el Game Pass y lo vas a tener ahí. Yo, es que, tú decides, es yo voy a ganar dinero
2: igual, ¿sabes? Esa es la jugada, esa es la jugada, claramente.
0: Es que hay dos políticas ahora completamente distintas entre Microsoft y Sony, ¿eh? Hablamos el otro día 80 euros los juegos exclusivos o no exclusivos de, de PlayStation 5, y esto por un euro, 80 euros un año entero de Game Pass, me da igual, miradlo como queráis, y tenemos todos estos juegos, ¿no? El lanzamiento día 1, pum, metidos en este servicio. Es que son dos políticas completamente distintas. Veremos a ver cuál tiene razón y cuál no. A ver si alguna será el batacazo o no, no sé. O pueden convivir ambas a la vez y incluso también ver cuál es el futuro. Porque hace poco vimos que ya eh, Microsoft no rivaliza tanto con PlayStation 5, sino con otras compañías como Amazon que están sacando sus propios dispositivos, sus propias formas de jugar que se parecen mucho más a lo que está teniendo Xbox Series X ¿eh? con todo el game, bla, 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 bla.
3: Es que si te fijas, eh, Phil Spencer dijo hace tiempo que su competidor a futuro no era Sony o Nintendo. No como algo despectivo, sino que ya dijo Google o Amazon. Y aquí nuestro amigo Yosa dice que yo me da que lo compró para que no lo hiciera Amazon y quitarle de los servicios del streaming de la competencia. Y es posible que hayan comprado veces, dan plan, espera, espera, que como lo compre Amazon la cagamos me lo quedo yo, ¿sabes? Puede que vaya es que por puede ahí. Haber un
0: background, puede haber un background por ahí detrás, un doble fondo, que nosotros desconocemos completamente. ¿eh? Totalmente.
1: Eh, mira de, Seguro Ulplit tiene más detalles, yo le voy a pasar el, el balón a él. Pero, ¿se acuerdan que también cuando partió... que esto, esto fue una mierda, esto fue netamente para calentar a la gente, pero cuando Warner dijo, mediante AT&T, hey queremos vender nuestros estudios! Y lo hicieron netamente para para probar interés, porque después dijeron no, que no los vamos a vender o, sea, al <risa> o no final... le sorprendieron
3: bastante
1: exacto, y cuando sal- saltaron los colmillos de Amazon, saltaron los colmillos de EA, de Activision y de Xbox, y al final puede ser esto y no sé qué tú pensaste ahorita también de que tal vez estas compras son mucho más inducidas tal vez, no estás diciendo oye, eh, ¿sabes qué? Eh, el de al lado me está ofreciendo 100 por 90, porque somos amigos, me voy contigo. ¿Qué te parece esta especie de insinuaciones que están habiendo y que al final te están obligando a comprarte? Prácticamente para no ponerte, para no quitarte lo que ya tenías, por así decirlo, en términos de videojuegos.
2: Yo, cre- yo creo que los tiros van por. Sí, o sea, estas son operaciones de ingeniería de compra y venta a nivel muy grande que tal vez escapa a nuestra comprensión simplemente como usuarios o como expertos de videojuegos, que yo supongo que implica mucho un tema económico mucho más grande que no esto. Pero yo creo que en realidad esta compra es para diferenciarse claramente de Sony en la siguiente generación. Es decir, durante la PlayStation 4 y y durante la Xbox One, Sony era la consola de exclusivos y. Um, Hablando de niños, os abandono un segundito. Y, 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 y Xbox será la consola de los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Uh, por lo que hemos estado viendo en los diferentes eventos que ha presentado Sony. El concepto de exclusivo está perdiendo un poco su significado. Es decir,. Exclusivo para Sony durante los primeros meses, pero lo podrás jugar en PC. Eso quiere decir que al año ya estará disponible también en Xbox y durante este medio año primero también lo podrás haber jugado en en PC. Eso quiere decir que a lo mejor en futuro incluso lo podemos jugar en en, en una Nintendo Switch. El concepto de exclusivo que era el caballo de batalla de Sony se está difuminando. Entonces, yo creo que esto va dirigido de la compra de Bethesda va dirigido a obtener el producto de, de suscripción más potente en el mundo en la actualidad, que es el... Y mira que PlayStation Now a mí no me desagrada, ¿eh? no digo que sea un mal producto, para nada, es, yo creo que es un buen producto para un usuario de, de, de PlayStation, pero claro, el, el Game Pass se está convirtiendo en un auténtico coloso. Es una auténtica barbaridad lo que te puedo ofrecer por por este dinero. Y bueno, vamos a ver cuándo va con el xCloud. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es que Phil Spencer han hecho estas compras, o o sea, se ha producido todo este movimiento para que cuando salga la Next Gen tú te hagas un Game Pass y da igual, tú vas a sacar un Game Pass y es muy difícil que no haya un videojuego que te apetezca jugar. Es como un Netflix. Tú te vas a Netflix o te vas a, a cualquier plataforma de esta y es muy complicado que no encuentres algo que te guste.
1: Efectivamente, bueno. y de hecho aquí, y te, te voy a hacer una pregunta a ti Ríos, Dime. eso es lo magnífico, lo ¿no? Nos dijeron que en los últimos cinco meses Game Pass aumentó su base de usuarios en un 50%. No Dicho eso, esto, ¿eh? y como dice Tía Bolí, que no es, es, es mucho, son más de 5 millones, suma lo eso, eh, una vez adquiere Game Pass, obviamente es como que uno ya no se sale, porque es como la comunidad. De, de tener juegos de a estreno, pero a ti en tu caso, más allá de, de que tengamos Dune Eternal y otro juego, que, ¿Cómo ves este paso de que eh, de tener cositas nuevas, de tener esos juegos que tal vez no nos atrevemos? ¿Cómo ves esta transición de Bethesda más allá del Doom Guy y de las otras cosas que podrían llegar a Game Pass? No sé cómo veí esto de, de el entorno de Game Pass Bethesda más Xbox a futuro.
3: A mí lo que me asusta, aquí voy a echar un poco el jarro de vinagre de agua fría, es que Bethesda tarda una vida, una generación en sacarte un poco, una puta generación. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de hacer, o sea, Skyrim es un juego muy completo con mucho olor muchos libros, muchas cosas, muchas subhistorias y lo que quizá pasa es o que te saquen entre medio cosas como The Outer Worlds, maravilloso, o uh-huh. que te saquen los juegos por capítulos, en plan Dead scroll 6 y te saco 20 horas de juego... Que no es poco, pero en plan, mira estoy haciendo lo siguiente, vale esto lleva mucho tiempo, te saco aquí las 20 horas, está en Game Pass, comienza a ser rentable y yo preparo la parte 2. Tiene 20 horas, o sea, ahí tienes pa' ahí, y encima también quizá se arriesgan más, porque quizá Bleeding Gates* de Ninja Theory no es el gran éxito que la gente querría, pero se han arriesgado. ¿Por qué? Porque te abre un público que, por ejemplo, yo 60 euros en Bleeding Gates* no me habría gastado, pero oye, desde Game Pass ahí cambia la cosa, ¿no? Es, hay juegos que no te comprarías, pero en Game Pass sí. Y quizá Bethesda tiene proyectos porque Microsoft no compró aquellas empresas anteriores porque sí, sino que los compró porque había proyectos a medias que no tenían financiación. Y quizá Bethesda tiene cosas menores que ahora se terminarán y saldrán. O sea, ya los que los 6 al igual no sale hasta 2050, no te extraño, o hasta 2077. Pero, pero es posible que tenga otros proyectos menores sin la financiación suficiente que ahora te diga Micro, venga, aquí está el dinero, Termínalo y me lo sacas el año que viene, o dentro de seis meses o cuando fuere. Experimentos, experimentos que no están. Grounded es un juego que Obsidian no habría sacado nunca porque quién coño se va a financiar. Pero Microsoft tiene pasta, así que ahí está Grounded. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? El, Perfecto, el constante. Buenísimo. El doble A constante y el triple A cuando se pueda. Es mi pensamiento actual. Y los Muy capítulos. bien. Oye,
1: Mario, estábamos hablando también de, obviamente, la llegada de Game Pass, Bethesda, esta esta nueva masa... Ojo, creció en un 40% de los estudios de Microsoft con esto. O sea, pasamos de tener 15 a tener 23. Que es bastante, es un aumento considerable. Mucho. Y dicho esto, la pregunta que va para ti. Ya hablamos, hablamos de de esos detalles De esta integración. Game Pass también, en parte de Mario. Y a ti, ¿cómo ves tú de que el, 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 el catálogo de Game Pass se va a nutrir? O sea, para mí, más allá de los juegos de esta generación, estoy hablando... De la pasada, de la pasada y de la pasada. Bethesda sí, se demora mucho en sacar juegos. Pero también tiene un background para atrás muy robusto. Y aquí va la pregunta. ¿Fallout New Vegas 2 sí o no? Por parte de Obsidian.
2: <risa> Audio. No
0: sé. Te has muteado, Mario. Uh, vale, perdón, perdón Que es pronto para decirlo todavía Porque hay muchas dudas y muchas historias Pero oye, quién sabe si en un futuro Ojalá, eh Yo creo que Pero sus juegos tan largos que uf, Es que de, de ser es dentro de mucho tiempo eh. Ojalá, ojalá Ojalá
3: Están los memes con eso que pone Cuando Bethesda y Obsidian se reencuentran en las oficinas de Micro Salen los dos tíos sus en la fiesta incómodos O ¿no? cuando le preguntaron a Obsidian ¿Vais a hacer eh, eh, New Vegas 2? Y respondieron con el emoticono este de ¡No sé. ¿Sabes cómo? Oh. Si me paga Micro, quizás,
0: ¿sabes? Bien. Pues chicos vamos a dejar aquí este tema que se ha alargado bastante más de lo esperado y vamos con esa Tokyo Game Show. Vamos a recorrer mundos nipones porque allí tuvo lugar en Japón esa, como he dicho, Tokyo Game Show. Voy a poner la imagen a ver si puedo. Pam pum. No me sale.
3: Ay, no me sale.
0: No sé qué he hecho. Ahora, vale. Y donde podemos ver un par de cositas, tres cositas, sobre todo relacionadas con Xbox, que es lo que vamos a comentar ahora. Lo primero, una cosa que le gusta mucho, muchísimo al señor Ríos, que es ese Scarlet Nexus que... Pinta bastante bien. Yo cada vez que un tráiler, veo un gameplay, veo algo de este juego como que me llama más la atención. No sé si te pasa, Ríos, de que al final parece un hack and slash como vendido a más, siendo con una estética un poco ya vista, pero llama la atención por algún motivo. Voy no a repartir
3: si bofetadas aquí, ¿vale? Eh, cuando lo vi la sí. primera vez pensé, mira, Astral Chain bien hecho, pero
0: <risa> luego cada vez que lo veo
3: digo, es que es muy bonito y luego piensas, ¿Por qué siendo este juego tan bonito, los juegos de Dragon Ball son tan cutres visualmente? Aquí va la segunda bofetada. ¿Por qué el Dragon Ball Z Kakarot es tan cutre al lado del Scarlet Nexus? Y quitando estas bofetadas, yo creo que es un hack and slash que promete el último tráiler. Es guapísimo porque lo mezclan con un videoclip con el cantante que pone la banda sonora. Que esto le gustará más todavía a tía Violí, que le dan importancia a la música. Y yo creo que tiene, tiene muchas posibilidades, o sea aunque me lo saques a 80 euros, me al mediamar para comprarlo por 60, pero quizá lo compro de estreno. O sea, a mí me apetece muchísimo <risa> este juego. No sé a vosotros.
0: Está muy bien. Yo cuando he visto el trailer con esa mezcla audiovisual, con esas imágenes del videoclip, con luego las secuencias del propio título, con los combates, todo, parece un opening de cualquier anime de estos guapos que te puedas encontrar, ¿no? Y llama mucho la atención por eso. A mí me tiene también enamorado. Fíjate que me pasó lo contrario que a ti, yo cuando lo vi la primera vez dije, buf, otro más
3: me acuerdo que dijiste, pero... ¿por qué hay macetas con pies? y dije, tío, ¿macetas con pies? <risa> pero poco
0: a poco los, vas viendo los personajes como que van cogiendo carisma el mundo que están creando todo eso hace que al final como que sin querer, te vayas metiendo te vaya atrapando de alguna manera no y yo creo que es lo bonito lo, que, lo más interesante para mí del juego falta ver lo más esencial, que es los combates esas mecánicas, cómo van a ser pero yo espero que sean al menos lo más frenéticas del mundo posibles porque da como a ello, ¿no? Luego sol, lo, o sea, a lo mejor luego es un título más lento, que requiere más estrategia, más timing en los combates, pero así a simple vista parece un juego frenético de pegar hachazos mamporros, manporros, a por los sablazos a diestro y siniestro.
3: Hack and Slash. Yo creo me que mola. será un bayoneta, un bayoneta-like. Más sencillo que un Dave yo o sea ágil y rápido como bayoneta, ¿sabes? Mm. Pues, sí. Y el que
0: puede que no sea tan ágil y tan rápido es esa remasterización o esa conversión, no sé, es que es un remaster en verdad, el de Nier. Es que no sé lo que es, lo consideré remaster, da igual, no sé, ahí tenemos ese Nier que también tiene una banda sonora mucho más tranquila, mucho más pausada, pero súper buena, es muy bonita. Y que vamos, yo os invito a que estéis viendo ahora mismo el trailer, pero os invito a que vayáis a YouTube cualquier lado y escuchéis la música que tiene el juego porque es increíble. Y simplemente por esa música, por estos escenarios que, que estáis viendo ahora mismo, me parece también mucho jugarlo. Hace mil que lo jugué, ya casi ni me acuerdo del título, y verlo ahora con una mejora visual latente, se, se nota. Pues me llama mucho la atención y de verdad que me apetece volver a jugarlo. Más aún viniendo de Nier Automata, que me lo pasé este año y como que Tengamos tengo más ganas de
3: Nier. Que este no lo hace para no tenga que nada. nada que ver. O sea, no será igual de ágil. Y que nosotros en Europa recibimos Nier Gestalt, o sea, Nier Papá que dice Adrián Suárez de Mundo Gamers. Uh-huh. Y aquí es el Nier Teenage Dream, que es la versión japonesa de la historia. Difiere un poquito y los personajes también. Tienes a la hermana o hija. Y ahora esta vez, en vez de al Papá Cachas. Tienes a, al hermano adolescente, pero yo creo que puede molar igualmente, porque los japoneses le dan ese toquecillo más eh, de drama adolescente melancólico y puede estar muy bien. La época, Drakengard, porque al final, Japón, estos juegos son una secuela de Drakengard según el final que desbloqueaste. Bloqueaste. Eh, tía, de verdad, escucha la banda sonora de este juego cuando puedas. Es...
2: Lo, tengo, lo tengo descargado en el, en el disco duro de la Xbox, entonces solamente hace falta que pasen, yo que sé, 15 años a que mis hijas crezcan y sacar tiempo para jugar todo lo que tengo pendiente, madre mía. Wow.
3: Este vale la pena. Aquí no es poco.
0: Vale mucho la pena, sí Y bueno, a colación de estos dos pequeños anuncios que he dejado de la Tokyo Game Show Quiero hablar un poco de qué pasa con Japón, qué pasa con Xbox allí Que parece que lo está petando mucho, muchísimo, ¿no? Hemos visto cómo en cuestión, a ver qué encuentre por aquí Hoy estoy un poco pez con el tema de las imágenes aquí Que tanto Xbox Series S como Series X se han vendido en cuestión, literalmente, de minutos. Un minuto en Corea, luego en Amazon, Japón, 17 minutos, en Awachiwan, que no sé lo que será, 17 minutos, y en las torres de Japón, 12. Es decir, en
3: tiempo récord, ¿no? Añadimos Esto, India no sé si que... 17 minutos. ¿Sí? Uh, uh. O 12, perdón, espera. 12, 12 o 15 igual. Que? No me que que igual que... Pero en India. Ya no,
0: sé si, ya no sé si es que esperaban una mierda y tenían cuatro <ríe> consolas literales, ¿O de verdad que la gente está súper interesada ahora con estas series S barra X? Y el
2: incremento no sé si... que ha habido en la compra, de el 750% de incremento que ha habido en Amazon de la venta de la Xbox One. Imagino también, por muchas veces, la confusión de, de usuarios que no, de, que no distinguen bien la nomenclatura de cada consola. Porque claro, de One X a Series X hay poca diferencia y supongo que mucha gente habrá colado ahí. en. Pues fue
3: un troleo, tanto, ¿eh? Vida Extra ¿Eh? publicó que fue un troleo y que el autor del troleo dijo eh, se me fue de las manos. Eh, perdona. Fue, fue el troleo, fue el troleo.
2: Fue troleo, lo de la, la, fue el troleo. La, la, la. Ah, menos mal.
3: Que habrá gente ah. que se ha equivocado, seguro. Sí, seguro. Pero que fue un troleo. Gente?
1: Sí, hubo gente, pero también es porque hubo una barata especial en Amazon, al menos en Estados Unidos, sí tuvimos un descenso considerable, porque al final están liberando stock. Y sí, seamos honestos, también es. Lo voy a poner en el caso. Nuestros amigos que tal vez no son muy conocedores, un amigo, un tío, va a la tienda, demos un Xbox. ¿Cuál Toma. quieres? <risa> One S. One X.
2: Serie X. Serie S. Pinto, pinto,
3: favorito. <risa> yo fuck? creo que si vas Pregunta
2: a la
1: tienda, dices,
3: quiero la más nueva. ¿No? <risa> Pregunta la, la por... mejor, dame la mejor. Pregunta
2: la con cuacha la la grande. ¿Con cuál se puede jugar al Fortnite?
3: Con todas. Es ahora Y todo
0: esto de que se ha vendido súper rápido en estos países que donde antes no tenían ninguna presencia o prácticamente nada, da pie a pensar qué pasa. ¿no? Las compañías están apostando más por Xbox. Los usuarios de allí están apostando también más por Xbox. ¿Veis haya un cambio latente, puede que se dé la vuelta, no dar la vuelta a la tortilla porque no, Nintendo Nintendo, Sony es Sony pero puede competir de tú a tú Xbox Series S X en ese mercado, en esta generación, chicos. No.
3: <risa> o sea eh, te voy a poner en antecedentes 360 igual o prácticamente en ventas a PS3, pero miras la proporción en Japón y vendió un pedo, o sea quizá recuperar el mercado que tuvo con 360, pero en Japón la que va a vender es la otra, a no ser que Microsoft se curre un lineup de juegos japoneses muy guapos y exclusivos. Que exclusivos no van a ser, pero si se curra guapos, precios y Game Pass, en plan, oye, Scarlet Nexus, hemos conseguido un contrato de tal y bastardes. Como Steltais". en su
0: día, como en su día lo intentó con Blue Dragon, los Odyssey, sí. bla bla ahora bla bla, 360, Que al final.
3: Si lo ya, pero S... están
1: dejando sí. un gran detalle de lado. Xbox en Japón Ha sido el territorio con mayor crecimiento Y no es por consolas Y jamás va a ser por consolas ¿Por qué? Porque Japón es territorio de Nintendo Ya no ha quedado claro en los últimos claro. años sí, Play claro. como que ahí picotea algo O sea, a Play le va bien No, picotea,
0: eh man. A Play no, le va
1: bien, eh, pero es territorio de Japón O sea, no. los primeros 10 juegos en, de, de toda la semana en Japón Son de Nintendo y se mete uno de Play Con suerte Y es porque los japoneses no juegan en teles porque no tiene espacio. No tiene espacio, entonces ahí está la clave. Pero la One S es, es el 2K Cloud.
3: y es pequeña. Quizá la One S lo petan ventas.
1: Pero es que la gente no tiene tele muchas veces, entonces Pero ve televisión del móvil. Entonces, te lo digo, o sea, en Japón es así, o sea, mucha gente no tiene televisor porque no, no tiene espacio. Donde van a Pero ve, ve tele del móvil y lo que pasa mucho es que el ex-Cloud... Y el, el Game Pass es lo que ha tenido mayor crecimiento. Y ahí está la movida realmente. Es porque el x va a llegar a un mercado que es de móviles, full. Y es donde puede reinar. O sea, tal vez no venda tantas consolas. Pero mientras te paguen el servicio, enhorabuena.
3: Yo creo que a Microsoft se la pela ahora mismo vender Xbox o no. Es en plan... Nene, tú pagame el Game Pass y ya la consola te <ríe> apetece ¿sabes? Sí. Porque es así.
0: Pues chicos, a no ser qué queréis decir alguna cosita más respecto a ese Tokyo Game Show o esta... Sí, yo, yo, yo quiero decir que... A... Sí.
2: Yo que me estoy muy ofendido porque Microsoft no compró SEGA. Esto, esto, esto no puede ser.
1: No
3: lo
2: no invoques,
3: que cualquier momento no sale pero porque los que a traducir estas tío, cosas por, ja. miércoles por la mañana mañana, te dirán hubiese, mañana ¿no?
0: sido, hubiese sido el paso más lógico después de la historia que tienen Xbox y Sega porque el Senmu 2 claro, las Drinkas como que tuvieron mucha confianza feeling, alianzas con Microsoft y lanzó Senmu 2 solamente en la primera Xbox original y podían haber retomado un poquito esos, esos, esos negocios barra amistad que tenían pero bueno, al final no sé, ha quedado todo ahí poco a la deriva, vamos al final, ¿qué pasa con todo eso? Pues chicos, eh, creo que vamos a dejar el tercer tema... ...porque se nos ha hecho un poquito tarde y todavía queda bastante programa... ...pero lo retomaremos con más información... ...para la siguiente semana... ...que es el tema de las tarjetas SSD... ...NM2, como le quieras llamar... ...a ver qué diferencias hay... ...con los eh, USBs convencionales... ...que tenemos habitualmente... ...pero eso todo lo tocaremos la semana pasada... ...porque ya digo, se nos va un poquito el tema de las manos... ...eso sí, no olvidamos, no perdonamos... eh, ...los lanzamientos que tenemos disponibles... ...para esta semana y que gustosamente... ...nuestro amigo Matt nos va a leer a continuación.
1: Así es señores... ...continuamos en la época de lanzamientos... Y desde el 28 de septiembre al 4 de octubre partimos con el 29 con Proyecto First Light. De igual manera el día 29 tenemos Return on a Way Trip, que ya están, los pueden ver en la descripción. Y obviamente tenemos un artículo preparado en Comunidad Xbox con estos lanzamientos. Seguimos el 30 con Feeder, también el 30 con Mander 85. Este juego está bastante interesante, de unas mecánicas de juego muy divertidas y realmente se los recomiendo, o sea, échenle una miradita mayor información en comunidadxbox.com Orange Blood Star Wars Squadron, la apuesta por EA, por un juego de naves una simulación para ser un piloto de Time Fighter o de tu ex-Queen continuamos con un, un clásico que se hace moderno el día primero octubre que es Crash Bandicoot 4, it's about time, oh, es tiempo de Crash. El 2 tenemos Dragon Lapis. El 2 también tenemos Warsaw Collection Edition. Y finalmente tenemos Ride 4. Esos son los juegos, ya partimos con el lanzamiento. No sé, eh, Tiaolí, a ti eh, te llama la atención Star
2: Wars Squadron, Crash. ¿Tú jugaste esos juegos antes o no? Eh, ¿Qué Yo, tal te parece? Era... Me llama muchísimo el Crash Bandicoot, madre mía. Yo es que reventé el 3, el Warped en la PlayStation. Y es que era un juego tan bueno. Y además, hemos hablado un poco del retro y el chiste, el, el... Eh, La frase, envejecer bien o envejecer mal, que a mí me da mucha rabia A priori, porque (risas) los juegos son como debían ser y no podían ser de otra manera Porque había gente que se dedicaba a que fueran así O sea, envejecer mal, pero bueno, tengo que decir que el Crash Bandicoot eh, 3 Creo que es un juego que lo podrías hacer ahora mismo talmente como está Y sería un juego impresionante, yo al 4 le tengo muchas, muchas ganas
3: muchas Pero has dicho tal como está y volver a venderlo como, como Nintendo.
2: No, no os metáis, que yo me lo he comprado, el 35. ¡No! Me he comprado tres ROMs, sí, me he comprado tres ROMs.
0: Soy consciente. Otro más. Bienvenido al club, bienvenido al club. No resisto,
3: estoy con... A mí me da una Insane Trilogy, algo, algo guapo.
0: Pues eso no es todo porque... No sé si conocerás, tía Violí, un servicio que se llama Xbox Game Pass, que de vez en cuando sale algún juego como esta semana, que hay unos cuantos.
1: Oye, esta semana tenemos un bombazo, y es la llegada de Destiny con todas sus expansiones al catálogo de Game Pass. Señores, todo el contenido de Destiny, si tú eres fanático, tú, tú o tú... De este videojuego que realmente tiene una fanbase enorme, aunque no lo, no lo esperemos. Ya va a estar disponible para los servicios de Game Pass de consola, de PC y es de X-Cloud. Así que si eres uno de los afortunados que hay Exclavo en tu territorio, juega en el baño, Exclave. Después <risas> tenemos también la, el arribo de Warhammer Birmingham 2 juegazo se
0: este vuelve? Este se fue en su día del de, de Xbox Game Pass y ahora vuelve otra vez.
1: Esto por Navidad. Juegazo. Juegazo. O sea, te juntéis con tu amigo y vayas a reventar orco a punta de palo y espada. ¡Mua! Maravilloso. Juegazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Luego tenemos un título que ya también está en los tres sistemas. Obviamente el que mencionamos antes solamente va a estar en PC. Y ese Night Woods. Este es una aventura un Más gráfica eh, Un juego más delicado Podría decir un tono más infantil No tanto así en su estética Y es una invitación bastante interesante Un juego muchísimo más narrativo Y más eh, Pausado por así decirlo Pero es una experiencia que hay que tener en cuenta Así que también chicos tenganlo presente porque ya está disponible Voy a dar paso también a los que son netamente de PC Y en este caso Nos llega Katie Rain también llega Company Heroes 2 y también llega uno de los juegos más grandes de la saga Halo, que es Halo 3 ODST, donde retratamos los episodios del equipo ODST en la ciudad de Numa Numbasa, tras los episodios de Halo 2, por ahí es como es un preludio, ¿no? Así que interesante, porque este Halo 3 ODST llega con mejoras de hasta 4K y 60 FPS en tu computadora. Y esos son los lanzamientos y los juegos que llegan a Game Pass en la próxima semana
0: perfecto, muy bien así que tenemos juegos tanto para comprar como para adquirir a través del servicio de Game Pass para dar y tomar, así que ya sabéis, a jugar, a jugar como locos no, no durmáis, es el, el consejo de los pobres y... oh.
3: <risa> de verdad es un
0: buen consejo Sí, o sea, no durmáis, amigo,
2: jueguen a videojuegos al día siguiente no rendirán tanto, pero serán más
0: felices oye,
2: háganme caso
0: <risa> <risa> al final uno acostumbra al cerebro y ya no tiene que dormir si es que está, está más claro que el agua es, que es así <risa> Pues nada, chicos, ya momento final, momento de llegar a nuestro eh, nuestra sección de despedidas, no sin antes leer los comentarios que habéis vertido tanto por iVoox como por el hashtag eh, PodcastX, y te voy a poner deberes adicionales, Ríos. Cuidado, cuidado. Vas a trabajar más. No sé si quieres leer los que nos dejan por YouTube, que también hay algún comentario que otro, que habría que hacerlo.
3: Verdad. Que sepáis que el podcast está ahora en vivo, compitiendo con Sálvame o en YouTube mañana. <ríe> oh, sí. Espera, que busco los de YouTube, que no, no lo había tenido en cuenta, tío. ¿eh? A ver, todos nuevos, todos nuevo. Estamos sobre la marcha. Eh, a ver, el último fue el 802. Correcto. Veamos. Empezamos por YouTube, si queréis. Vale. A ver, Héctor Manuel dice: Muy buen programa. Los veo y escucho desde Puerto Rico. Saludos para Puerto Rico, amigo Héctor. ¡Te late! ¡Grande te...
1: Puerto Rico!
3: Te, te late, pero tú juntos, ¿sabes? Eh, gracias por un nuevo programa. Siempre os he escuchado por e-books, i- iBooks, pero ahora os pongo directamente en YouTube mientras teletrabajo. ¡Hola! Saltándose el curro. Bueno, no se lo diremos a tu jefe. Jeje. Saludos y seguidas así. Yo también lo hago con Chiclana y otros, no te preocupes. Espero que mi jefe no vea. Esto. Eh... <risa> Hasta aquí lo no de YouTube. Si sí, pasamos a iBooks, iBooks. ¿Tú cómo pronuncias la aplicación esta, tía Violi?
2: Evox. ¡Oh, Bien, este es de los míos, de los míos.
3: Españolizando las cosas. Eh... Ahí
2: está, pero con un par y sí, sin ningún tipo de complejo, ¿eh? O sea, no, no, ¿no? No, El no, Axel, y tío, cuando al, al Halo, y yo qué sé, tío, o sea, a pecho
3: descubierto. Bueno, mejor Halo que Halo.
2: <risa> eso Spider-Man. Sí, eso peor. Spiderman, tío, jugando todo esto, claro que sí.
3: Es que yo, yo lo veía en la tele, el Spider-Man en, en catalán, y era la Spider-Man, chávez, entonces ya se te pega <risa> eh, Los amigos desde iBooks, iBooks, en honor a tía. hoy diremos iBooks eh, Igor Aguilar dice, asterisco Final Fantasy 7, ahora mismo no sé por qué lo dice, espero que nos lo digan en el próximo comentario sí, 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 sí. Ah no, espera, que van en orden inverso, perdón, eh, muy buenas cracks, eh, Igor Aguilar Veo que como buenos jugadores de Xbox habéis vuelto con las pilas o baterías bien cargadas Sí, me compré unas de 2000 miliamperios y van súper bien, ¿eh? de verdad, Igor No se acaban nunca, se más de media No me digáis que Final Fantasy Remake nos... Ah, Final Fantasy 7 ahí está el asterisco No me digáis que Final Fantasy 7 Remake <risa> no saldrá para Xbox porque si no es para quemar todas Square Enix Esto es culpa mía Esperemos que el tito Phil les haya convencido En cuanto a los, preciado... en cuanto a los precios a 80 pavos me parecen abusivos, así ya todos pero lo bueno, es que bajan rápido. Yo creo que entre eso y Game Pass, seguro que nunca salió tan barato este hobby. Y tienes razón. No soy hater de Nintendo porque guardo recuerdos de la Super NES, pero si Sony y Microsoft fueran como ellos, estaríamos apañados. Por cierto, de golpe por razón, una compañía para el bolsillo y ocho estudios nuevos. Esta gente tiene el dinero por castigo. Sí. Que tengáis un buen fin de semana y a ver si me levanto algún sábado para seguiros por el Twitch. La verdad es que yep. he hecho de menos el bienvenidos pero si podéis los Manoware, ni tan mal. Manowar, perdón. Señores engrasados peludos. Y la salchipapa, uff, eso sí que es duro. <ríe> Manowar en castellano, señores eh, grasientos pel- peludos. Eh, os, os lo traduzco yo, ya te digo que es así. Eh, saludos desde... Tibane. dice, saludos desde Perú, chicos, y solo decir... Yo me identifico como tostadora, ¿vale? O sea, que la próxima vez es chicos y tostadora. Saludos desde Perú, chicos, y solo decir... Eh, Sáqueme Saque, de Sudamérica ¿Cómo va a costar 850 dólares la PS5? Oh, y el resto de Sudamérica o ¿Está igual o peor? ¿Cómo es el caso de Argentina? ¿Mil dólares o oh, Brasil? Sí, Brasil está terrible, que lo mire yo Abusivos emoticonos de enfado Lo sentimos, Diván eh, Te acoge en su casa Mario Vadillo te Pregúntale eh,
0: Por supuesto que sí, por un módico precio bueno, aquí espera. te Mira, te dejo las la consolas Las que quieras, todas,
3: ¿Todas? Que <ríe> majo sí. Es solo tienes que hacerle el canguro 24 horas para la nena
0: y ya está, ya está. Un buen trato. Y en cuanto al podcast... Oye, referente, respe- perdón, perdón, referente a lo de, lo de Final Fantasy VII Remake, yo ya me creo cualquier cosa. Lo dejo ahí. Es que ya ¿Sí? no, no sé qué pensar de todas las tendencias de Xbox en Japón que hemos estado hablando ahora. Es que puede pasar cualquier no sé cosa. ¿No con
3: le china o japonesa la versión de Xbox del Final Fantasy Remake parte 1, historias de Midka Esto se lo copia a Eurogamer, pero, pero de cuatro. ¿No se la ha filtrado una tienda? Pues no lo sé. Que había versión... No. Bueno, yo creo que saldrá. Me retracto en lo que dije en la última. Y hasta aquí los comentarios.
0: Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos los que habéis comentado tanto por YouTube como por Evox, como por nuestro hashtag, como por supuesto por el chat que tenemos aquí disponible en directo que, por cierto, yo no pierdo la cancha y estoy leyendo todo lo que ponéis. ¿eh? Algunos comentarios súper currados, muy curiosos y... y... Me mola, me mola el rollete que hay en el... He intentado el sacar los que no
3: eran conversación entre ellos.
0: <ríe> bien, bien, seguir haciéndolo porque de verdad que mola que haya actividad y que la gente pues diga sus puntos de vista respecto a los temas que estamos tratando. Y ahora ya sí que sí, vamos con ese minuto de oro, ese momento en el que nosotros... Nos despedimos y tenemos ese minutito off topic del que hablamos de lo que nos dé la real gana. Así que eh, voy a poner no, esto así: ser. el minuto. Ah, bueno, cada uno aquí sus fantasías sexuales y fetiches también las puede decir en su minuto de oro, lo que quiera. <risa>
3: ah, vale, vale. Me lo preparo para el próximo día.
0: <risa> ver, Hablemos del 69. No, a ver. <risa> si queréis, vamos a empezar. Vamos a acabar con, con tía Violi y así que vamos a empezar por nuestro compañero Matt. Muchas gracias Matt por estar otro programa más y por brindarnos tu sabiduría. Al contrario,
1: gracias a usted. Estoy muy feliz con la comunidad porque nos está siguiendo en todas las eh, plataformas que estamos streamando. Estamos teniendo más visitas que nunca, pero más que... Y y eso es realmente increíble También quiero agradecerle a tía Violí Realmente que nos venga a acompañar Una persona de esta gala Es súper importante para nosotros Por favor, síganlo en todas sus plataformas Porque realmente está haciendo un aporte A los videojuegos latinos Veanlo de esa forma O sea, estamos teniendo cada vez Comunidad latina Aportando... Shade the up bro, o sea, eso es súper bueno, súper bueno y realmente lo que está haciendo Diabolismo me parece e- e- excelente de hecho, le- 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 lo voy a cazar acá, y-, y-, y ya lo tengo amarrado cuando salga Elliot y, y tengamos más detalles, tiene que estar acá, porque nosotros queremos lo la primicia de Elliot
0: queremos más <ríe> de hecho voy a poner otra vez la skin de Elliot que aparece aquí, por ejemplo, el, el el nombre de usuario de Diabolía en, en Twitter, así que ya lo podéis seguir si queréis, y si sabéis más sobre Elliot, cómo va evolucionando en consolas, en todo lo que sea, así que bueno, seguidle por favor. Y por último, como minuto de oro, que ya me lo están
1: pidiendo, eh, la verdad es que no tengo mucho más que recomendar que lo que, está, lo que dije la, la vez pasada, que me compré la, los, las ROMs de Mario, pero sí he estado viendo, viendo mucho fútbol, Fútbol americano, soccer para ustedes, ¿eh? o sea, fútbol. Estaba viendo mucho y nada, tengo un tip para toda la gente que le gusta el fútbol americano, que en España hay muchos fans, y que si se bajan la aplicación de Game Pass NFL en su Xbox, se llama así, también se llama Game Pass, y se si guían van a tener acceso gratis a los partidos si son de España, no les van a cobrar el importe. Así que pueden ver los partidos Full HD de forma legal. Battle trail truco, viejo.
0: Sigue habiendo opciones adicionales. Había una historia cuando de Xbox TV TV, xbox TV, Sport, Sport (risa) TV TV, se podía hacer algo con los partidos. No me digas el qué. Si mirar estadísticas o estrategias o alguna movida que te aparecía al lado de, de la pantalla. No sé si puedes hacer alguna cosa así con la aplicación o eso ya lo quitaron.
1: Puedes tener acceso a las jugadas, puedes ver más de un video, más de un partido, puedes ver hasta 8 partidos en transmisión. Y también puedes tener acceso como a jugadas previamente... Incluso puedes apostar... Si eres de la gente que le gusta el fantasy... Eh, No sé si ese, ese servicio en sí está disponible ya... Para el resto de regiones... Pero lo que es al menos... US sí lo está...
0: Vale... Pues muchas gracias por tu aporte señor Matt... Y nos vemos... Nos escuchamos... La próxima semana... Por supuesto... Otro de los grandes... Nuestro querido Ríos... Que un placer tenerle por aquí... Y que sigas dando ese toquecillo humorístico, sarcástico que tanto nos gusta.
3: Cuando eres feo toca ser simpático. (risa) (risa) Eh... (risa) O ir al gimnasio, que también compensa. Eh, ¿Qué os iba a decir? Eh, Me gustaría hablar de de, de Outer Worlds esta semana, porque me ha tocado el código de de análisis del DLC, que es maravilloso, por cierto, pero voy a pegar la la puya a, a, a a a Obsidian, porque el juego se me queda atascado en la recta final y como no caben casi partidas guardadas Cuando vas guardando se van crujiendo las viejas y no podía volver antes del punto de no retorno Así que he tenido que rejugar los tres primeros capítulos en plan express, saltando las conversas y matando peña para acabar antes En plan, dame lo que quiero o en plan, atacar y acabar de yo, atacar y acabar antes Para poder acceder al DLC, el tercero está muy bien pero por favor Obsidian, eh, más hueco te he guardado O que cuando se acabe el juego automáticamente te diga te devolvemos al punto antes del combate final, para, para que no se te muera la partida, por el amor de Dios. El juego es maravilloso, eso sí, os lo recomiendo, jugarlo Y el tlc pinta, 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 o sea, me recuerda a Bioshock en muchos puntos. Porque tiene ese puntillo de exploración de zonas más cerradas y, y una droga chunga que adicciona a la peña. Y no os quiero contar mucho porque hay mucho lore que añade a la historia principal. Tiene un puntito Bioshock, tiene un puntito de thriller, tiene ese toque de humor gamberro y ese doblaje brillante. Doblaje, no, perdón, ese... Esa adaptación de texto es brillante con las frases así como muy muy de español del barrio y deberíais jugarlo cuando podáis. Tiene descuento si sois miembros de Game Pass, porque el juego es de Microsoft, Obsidian.
0: Hasta aquí mi recomendación. Perfecto. Le echaremos un tiento porque a mí es un juego que me gustó mucho, así que no descarto el pillarlo ahora que está de oferta si eres miembro del Game Pass, así que genial. Y, por supuesto, tenemos que despedirnos de Tia Violí un gran señor que ha estado acompañándonos. Mira, le dijimos: plan, ¿Qué quieres hacer? ¿El, ¿El podcast modo fácil, que es la entrevista y ya está? <risa> ¿O el modo normal, que es del tirón toda la hora y pico que dura esto? Y él ha querido el modo normal. Hay un modo difícil que es si quieres editar tú el programa después. Sí, hombre, sí. Y de paso, me va a cuidar a tu hija también un ratito. ¿vale? <risa> <risa> eso, es, eso es partida plus. Eso es partida plus. <risa>
2: Ni un game plus. No, no. Ha sido, Así que un ha sido, placer tenerte era, por aquí, tío. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Supongo que dentro de unos meses ya podemos hacer algún anuncio importante en tema de Eliot y sería una gran ocasión para volver a juntarnos con otros miembros de Preland Games, que es el estudio que ha desarrollado el videojuego. Y sobre todo, ha sido un placer estar con vosotros esta noche.
0: Genial, creo que también tenías por hoy un minutito de oro, ¿verdad?
2: Sí, y es una cosa demasiado evidente, y, y es que me gustaría hablar un poco del Game Pass. Y, y que nos Vosotros ya sabéis todo del Game Pass, pero en realidad me gustaría hablaros un poco de lo que ha supuesto para mí. Yo hace pocos meses que tengo una Xbox... De hecho, fue a principios de enero que hubo una oferta en MediaMarkt que por 99 euros te llevabas una, una Xbox eh, Uf, en la all digital. all digital. Yo dije, a ver, si me compro el Game Pass Ultimate a un euro, me, me sale a 33,3 euros el mes y eso te da para reventarte un par de triplezas mínimos, incluso con mi vida. Y me eché para adelante. Me eché para adelante porque digo: Mira, este es un win-win. En el caso de que no me vaya bien, se va a quedar apartado allí. Mm-hmm. Uh, no solamente renové, sino que un amigo mío me vendió la Xbox One X de segunda, de segunda mano por un precio ridículo. Hay que decir: Gracias, Alfonso, te quiero. Y la cosa es en que me di cuenta de que el Game Pass pues, eh, se ha convertido en un indispensable. Yo, a ver, quiero partir de la imparcialidad. Yo tengo PlayStation 4, tengo la Nintendo Switch, soy jugador de PC. Y uh, debo decir que no siento ningún fanatismo por ningún sistema, ¿vale? Y, y creo que nunca lo he sentido. Soy bastante chaquetero y básicamente quiero lo mejor que me ofrece cada sistema. Y debo decir que actualmente uh, el Game Pass uh, se ha convertido en un pilar esencial de mi vida como jugador. Porque básicamente te ofrece todo, todo lo que puedo necesitar um, a un precio pues m- mucho más que asequible. Um, he renovado por tres años, <risa> solo, solo por tres años, <risa> solo, solo, solo por tres años y dispone del X Cloud dispone de un montón de juegos que personalmente no dispongo del tiempo para estar súper al día con videojuegos y a pesar de todo pues me ofrecen videojuegos con un año de antigüedad, dos años de antigüedad, el último que me pasé fue el Red Dead Redemption 2, que es un videojuego del 2018, estamos en, a finales del 2020, es un tiempo más que, as, más que asumible por el tiempo que dispongo. Y personalmente pienso que si Microsoft sigue con esta tónica, es mucho más que probable que aparte de los tres años que tengo ya apalabrados con Tito Phil, pues continúe siendo un fiel jugador de de la Xbox
0: genial, muy bien, muy buen speech y, y supongo que mucha gente también habrá hecho como tú, pensará como tú de todo lo que puede ofrecer y lo que no sabe lo que le puede ofrecer el equilibrio de Pass, que hay muchos juegos que desconocemos y al final los descargamos por descargar y nos encontramos con auténticas joyas ¿eh? que no todos son triples A y hay muchos indies y hay que jugar a todo y disfrutar todo porque sí, porque mola mucho y pues nada, por lo dicho Tía Violín, muchas gracias por tu participación y nada, me despido yo, Mariette900. Eh, no voy a recomendar juegos ni servicios ni nada. Esta vez va a ser una miniserie. Se trata de ortodox o Poco Ortodoxa, que está en Netflix. A ver que ponga por aquí el... Uh, 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 uh. hoy estoy un poco pez. ¡Pum! Aquí está. Y está bien porque trata de una forma bastante sensible como una chica esti eh, acaba saliendo de un, eh, un digamos, un, un colectivo que son estos ultraortodoxos judíos que, pues, al final como que te te aíslan de la sociedad, una sociedad actual. eh, Toda la serie pasa en Brooklyn, en Estados Unidos, ahora, en en estos años. Es increíble ver cómo la religión o parte de la religión puede llegar a absorber tanto y mola porque es una miniserie de cuatro capítulos solamente en el que te dicen pues, cómo son sus cambios, incluso para la gente que quiera saber un poco más de esta cultura de la cultura eh, que se llamaba Igidis, que es pues, esa rama un poco más radical, ultra ortodoxa que tiene eh, la religión pues eh, el ver cómo son sus costumbres, sus formas de casamiento, su cómo tratan a la mujer, lo que hace el hombre en su día a día, todo eso de una forma bastante sensible y que bueno, cuatro capítulos que se comen, se beben muy bien, pues te lo explican perfectamente. Es un choque cultural muy curioso y a quien le guste pues, conocer otras culturas, otras religiones, otro estilo de vida completamente distinto que sorprende a día de hoy, Les recomiendo que vea este anortodoxo o poco ortodoxa, como la queráis traducir vosotros, ¿vale? Y nada más, chicos, pues espero que os haya gustado este podcast. Muchas gracias a los que estáis en directo, que tela, ¿eh? Para estar aquí una hora y pico aguantando a, a estos cuatro pringados ¿eh? que está, hay que tener paciencia. Y Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la próxima semana aquí a la misma hora. Un saludo. Chao, chao. ¡Sí, gracias, Joni!
2: Open Gangnam
0: Style. Pues yo creo que ha quedado un podcast chulo, ¿eh? Me has cortado
2: la audio, muy seguro. Estamos fuera, estamos fuera, ¿no?
0: No. Ahora no sí. Está. ¡Ahora sí! <risa> ¡No, no <estamos! risa> Ladam Open
1: Gangnam Style hey, hey, sexy lady. Hop, 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 hop. Open Gangnam Star. Hey, sexy lady. Hop, 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 hop. Hey, Open Gangnam Style.
2: I'm Star.